0: Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Clínicamente Hablando el Podcast. Esta vez
1: hablaremos de las grietas de la salud mental y las reflexiones de la doctora Melanie Ruiz en el trabajo en comunidad.
0: Les invitamos a que se queden con las doctoras Tainari Dávila y Melanie Ruiz porque, porque hablando, hablando se, normaliza. se normaliza. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente, Clínicamente hablando. hablando el Podcast. Estamos felices de volver a compartir con ustedes, de que vuelvan a acompañarnos en este camino eh, para conversar sobre salud mental, educar y promover cambio. ¿Qué tal, doctora Dávila?
1: Todo bien emocionada de estar aquí nuevamente a tu lado en otro tema súper importante y el de hoy sí que me gusta mucho. El de hoy es, tengo miedo, estoy nerviosa. No hay de que... Eres... <risa> si hay un tema en el que tienes que experiencia, es ese. Así que vamos a vamos a hablarle hoy un poco de las grietas de la salud mental. Las, las personas que siguen a, a la doctora en sus redes sociales saben que ella tuvo una publicación que tuvo muy, mucho, mucho alcance de la cual ella nos va a hablar. Y de ahí surgieron dos términos. El término de las grietas de la salud mental y el término de que es no es posible patologizar lo social. Así que ese
0: va a ser el tema de hoy. Eso fue un momento de, de creatividad y salieron esos dos, esos dos términos que tuvieron un montón de éxito.
1: Sí, te han dado reconocimiento.
0: Aparentemente. Vamos a empezar primero con la publicación. Eso es una publicación que alcanzó un número que yo jamás pensé... Eh, yo no sé, como mil personas lo, lo, le dieron like, eh, 600 y pico de comments, un alcance como de 3 millones de personas, una cosa así que, que uno nunca piensa o tiene conciencia de, de cuánto alcance puede tener una palabra que uno escriba o lo que uno diga en una publicación de una red social como es Facebook. Y uno quiere
1: que tenga ese alcance porque... Yo no sé tú, pero acá yo quisiera que el podcast tuviera todos estos episodios, porque si nuestro plan es normalizarlo, pues queremos que llegue a la mayor cantidad de personas. Pero no sé si hay una fórmula mágica o qué es lo que hay que hacer, pero la doctora lo logró con la publicación de las grietas de la salud mental. Así que sin duda, algo tuvo esa publicación que enganchó a las personas y por eso queremos hoy hablar de de esas grietas.
0: Oye, y una cosa que, que cuando, cuando me mencionas lo de la publicación yo siempre había estado como que poco receptiva y como que un poquito eh, con cierta resistencia en tener una red social con mi ¿verdad? Una página de Doctora Melanie Ruiz. Para mí como que las, en la profesión que nosotros tenemos y según yo me visualizaba hay cierta intimidad hay cierta anonimato eh, que es importante. Eh, y que lo estamos perdiendo, por ejemplo, en ejercicios como este. Así. Y yo no, no sé cómo me siento con eso todavía. Pero creo que el, el que todavía me cause. y que, que, que tal vez nos va a pasar siempre. Eh, eh, ese nerviosismo. O esas mariposas en el estómago. esa preocupación también. Porque eh, hay una gran diferencia entre tener una red social personal y una red social con de doctora Melanie Ruiz que tiene una responsabilidad gigante y que entre otras cosas está siendo de alguna forma u otra evaluada, monitoreada por una junta examinadora que emite mi licencia, sobre todo en Puerto Rico. Así que eh, yo había tenido muchísima resistencia a eso eh, y para mi sorpresa, esa fue la primera publicación que yo hice Cuando yo abrí ese Facebook, esa fue la primera publicación que yo hice eh, Y cuando yo empecé a ver lo que, lo que, los likes y cómo se movía Yo me asusté que, yo creo que esa noche yo ni dormí Preocupada y reflexionando sobre si yo debía borrar esa publicación Me
1: consta que es cierto, me consta Porque cuando nosotras empezamos en conversaciones para crear este podcast Fue a principios de año y me acuerdo que hablábamos cómo íbamos a promocionarlo y que tenía que ser a través de nuestras redes sociales y ella no tenía redes sociales. Así que estaba yo ahí con la campaña, eh, Melanie, yo también pasé por eso, yo tuve resistencia por lo mismo que ella está diciendo de, del riesgo, igual la exposición, nosotras estamos acostumbradas a tener vidas privadas y ahora la gente nos no va a reconocer o nos puede reconocer. Así que si es un, si hay un riesgo, pero yo pienso que el beneficio ha sido mayor que el que el riesgo y que si sí hay que tener cuidado por ejemplo yo soy la única que maneja mis redes sociales y por ese mismo cuidado y la ética que nosotros tenemos que llevar e igual hay veces que hay personas que escriben información confidencial que no deberían pero que lo hacen y así pues que sientan que soy yo la que lo está leyendo y que después ese contenido se borra pero me consta que lo que ella está diciendo es verdad. E igual lo de la publicación, porque cuando ya empezó a tener ese éxito que estaba teniendo con esa publicación, nos comenzamos a escribir y ella me escribe que no sabía si borrarla. Y para mí era como una persona que está teniendo éxito en una publicación, le está pasando por su cabeza borrarla.
0: ¿Por qué borrarla? Yo tengo a veces un poco de temor y creo que parte de lo que hace este podcast es que me, me expone a, a la espontaneidad. Yo, yo creo que... En, en general yo soy una persona que quisiera de corazón decir la mayoría de las veces todo lo que pienso, pero desde Melanie Ruiz, no desde la doctora Melanie Ruiz, entonces hay un conflicto ahí importante entre lo que yo quisiera decir y lo que yo debo decir por la responsabilidad que eso tiene, entonces a mí me dio terror la exposición. Me dio terror porque, entre otras cosas, hay algo que yo digo constantemente cada vez que me entrevistan, so, sobre todo sobre ese post, que, que mucha gente tiene curiosidad. Y es que lo que yo escribo ahí, o lo que yo escribo en mis redes sociales, incluso como doctora Melanie Ruiz, es mi, son mis reflexiones clínicas, son mis vivencias como psicóloga, que no necesariamente representan o están asociadas a la imagen o la opinión o lo que representan las agencias o las organizaciones para que me contratan y para las que yo trabajo, porque mi único trabajo, ¿verdad? Y, y yo no, eh, ahora mismo, mi fuerte, yo no soy una persona que tenga oficina, práctica clínica, eh, mis trabajos son trabajos de contrato. y yo creo que por ahí me dio como el miedo, como que, que lo que yo pudiera decir de alguna manera u otra se, se interpretara por mis empleadores de otra manera, y eso me trajera problemas, porque yo, pues, uno debe ser lo más políticamente correcto, aunque no me encante de corazón y genuinamente serlo tanto, pero cuando uno tiene un micrófono o una exposición en una red social como doctora, pues uno tiene una responsabilidad, así que de ahí vino el miedo pensé borrarlo muchas veces eh, ya ahora creo que ya ni lo miro como que ya ni sé lo que han escrito ahí eh, porque fue bien, bien estresante también,
1: si no lo han visto vayan a buscarlo
0: y yo creo que el éxito que tuvo, que me preguntaste eso, tuvo que ver con, dos, con, lo, con las dos frases. Las grietas de la salud mental por un lado, pero también con la otra frase de no es posible patologizar lo social. Así que, eh, tal y como estabas diciendo de lo positivo, de hacer una publicación y de abrir ese Facebook particularmente, es que yo sentía la responsabilidad de alguna manera de contar lo que yo estaba viviendo, de contar lo que yo había trabajado durante dos años en comunidad, como una como clínica en comunidad, y, y de ser también y representar a la vez y ser la voz de, de mis pacientes, de mi gente, como que quizás ellos no iban a tener esa exposición porque muchos de ellos pues no tienen tanto acceso, incluso a la tecnología, pues yo me sentía un poco también con la responsabilidad de decir algo,
1: pero igual también pienso yo de llevarle al mundo, porque muchas veces uno habla desde el privilegio, que uno ni cuenta se da que lo tiene, eh, de que yo pues tengo mi auto y voy a mi oficina y pues el camino hay carretera. Eh, si yo llamo a una ambulancia se supone que llegue, no es que hay problemas de acceso. Entonces yo creo que esa publicación incluso a mí me hizo reflexionar el que no todo el mundo tiene los mismos recursos y que eso puede exacerbar sus síntomas. Y que no por eso vamos a patologizarlos. Estoy... Voy sí, por tu Sí, total, total,
0: total, total. Eh, lo parafraseaste
1: bien. Porque acuérdate <risa> que hablamos en un episodio anterior que no nos podemos aprender las definiciones y que uno se las aprende <risa> en sus propias palabras y fluimos.
0: Eh, sí, sí, sí. sí tiene, tiene que ver con eso. este A nosotros, los clínicos, recibimos a la persona en una oficina, en un hospital en una clínica, eh, en, tras una plataforma virtual, ahora con la de telepsicología, eh, pero uno ve la persona y la historia que está contando esa persona y el síntoma o la reacción, la manifestación, yo le digo manifestaciones sugeridas pero eso es como que bien complicado, así que en Arroyo es como que la gente llega con una angustia, con una tristeza tremenda. Y a veces cuando tú ves a la persona, tú no te imaginas todo lo que hay detrás de eso. Y lo que hay tras de eso, en mi caso, que yo jamás pensé que iba a tener el trabajo y la oportunidad que tuve, eh, era terrible, sobre todo en el Puerto Rico después de María, porque yo me ponía en el lugar de esa gente y yo decía, bueno, pero es que si yo tengo una casa y a mí se me moja la casa cada vez que llueve... Pues yo me voy a preocupar por eso. Claro. Si yo... este La historia de la foto, de la publicación, era una familia que tenía muchas condiciones de salud física y el río se había llevado a la carretera, así que el, el carro se había quedado en la parte de arriba y ellos no podían pasar el carro. Porque parte de lo de las grietas es que el camino estaba lleno de grietas. Eh, incluso yo tuve que subir a pie con la manejadora de casos que en aquel momento me, me acompañaba. Eh, así que ellos pues su, tenían, qué sé yo, diabetes, hipertensión, neuropatía eh, y, y aún así subir la compra, por ejemplo. O sea, no, no, eso no era real desde el punto de vista práctico. Ellos no, no tenían la capacidad física para bajar a hacer una compra y volverla a subir. Pues claro que estaban deprimidos, claro que tenían ataques de pánico. pues Porque las condiciones, el contexto, pues promueven de cierto modo... El que las personas tengan una reacción y un malestar ante ese contexto Y tu trabajo consistía en llevar el tratamiento a la casa Sí, y yo digo siempre que eso es como un sueño hecho de realidad Porque yo, por mucho tiempo, y cuando estudiamos clínica, yo no sé si, ha, si te ha pasado Pero uno, uno se imagina en un consultorio, yo tenía unos espejuelos redondos ¿Tú te acuerdas de esos de acuerdo, espejuelos redondos? Me acuerdo Como los de Freud no Me acuerdo. yo Esos esposos están vivos, están en algún lugar. Yo tenía unos pueblos redondos, yo me imaginaba, o sea, uno en su ilusión.
1: Elegante vestida.
0: Elegantemente vestida y parecer así como la idea que uno puede tener de un analista, de un, de un psicólogo desde el modelo quizás psicodinámico, psicoanalítico. Eh, así que de repente encontrarme con unas botas puestas subiendo una jalda, como decimos en el área, porque eso era una jalda, eh, por el bache, la lluvia, eh, eh, o sea, eh, y, y con todo el riesgo que eso implica también, pues de alguna forma u otra creaba en mí como confrontación de lo que yo visualizaba y lo que yo estoy haciendo, y era un sueño hecho realidad porque llevábamos los servicios clínicos a la, a la casa de la gente, a las puertas de las personas. Le hacíamos estatus mental, diseñábamos planes de tratamiento individualizados a partir de, de lo que las personas estaban viviendo. Y se le daba seguimiento. Se le daba seguimiento. Y lo más brutal es que no nos ponían límite de tiempo. Yo, o sea, yo podía diseñar plan de tratamiento y decir, yo voy a hacer tantas sesiones para esta persona. wow lo, esta, La Administración de Salud Mental me dio mucha libertad para yo llevar ese proyecto y al principio yo lo llevé el lare a junta de Jayuya. que una vez me quedé a pie en Jayuya. y llegué en grúa a lare ay dios mío y estabas haciendo la intervención no ya había terminado pero tenía que llegar al lare porque yo vivía en lare en aquel momento wow. Eh, wow pero nada el punto es que que también un poco se sale del formato de, de, de las cosas que uno piensa que le pueden pasar en su oficina. Ajá. Que igualmente pasan cosas. Claro. Claro. Ese, como dices tú, ese es otro podcast. <risa> eh, pero sí eh, podía hacer las sesiones que yo dijera y me dieron una, una libertad creativa para desarrollar el proceso dentro de lo que era la propuesta de salud mental, recuperación María porque esa era la idea. Lo que pasa es que después eso se convirtió en otras cosas, en temblores, actualmente eso ahora es COVID, y yo sigo estando en un proyecto similar. Eh, así que era un sueño hecho realidad.
1: ¿Y cómo, cómo te recibían las personas? Porque igual... Uno puede pensar que es el sueño hecho realidad, pero hay que ver cuán receptivos están las personas a que me están recibiendo en mi casa, porque, por ejemplo, en la telepsicología, que también estamos metidos dentro de su casa, eh, hay personas que ha sido muy funcional, pero hay uno que otro que me dice, es que siento que me están escuchando en el otro cuarto, yo prefiero ir a su oficina. Así que, ¿cuán receptivas estaban las personas a recibir esa ayuda en su hogar?
0: Eso es una buena pregunta. Porque cuando tú vas al hogar de una persona, tú estás viendo su contexto, y su contexto implica sus relaciones interpersonales, su familia. Entonces, un reto bien importante es que nosotros como clínicos sabemos la importancia de la confidencialidad, por ejemplo. Uh -huh. Pues la confidencialidad tenía, cobraba otra forma. Así que la alianza terapéutica y esa relación de confianza entre un psicólogo y, y, su, y su participante o su cliente requería que llegáramos a acuerdos. Y a veces... Eh, en vez de, ¿verdad?, yo llegaba y ya yo con la mirada de la persona o con alguna señal ya yo sabía que quizás ese no era el mejor día para ir a la casa, aunque tuviéramos una cita colgada Porque estaba el esposo o porque estaba el hijo o porque, ¿verdad? Eh, así que eso eh, era un reto. Y en términos generales, la gente, sobre todo en aquel momento cuando empezamos, nos veían porque teníamos un uniforme y nos veíamos, nos veían con el logo y decían... Hablando de lo que hablábamos en el, los podcasts pasados. Eh, ah, eh, yo no estoy loco de vernos, del saque Y ya le cerraban la puerta y no hay break. Wow. Así que era era también retante en ese sentido porque aun cuando uno estuviera viendo que, que hay sí, una la necesidad, necesidad. La, algunas personas sencillamente cerraban la puerta
1: uh -huh. a,
0: la, a, la, a la opción.
1: Sin, sin tan siquiera escuchar de qué se trata.
0: Y o sea. más cuando uno le dice que es psicóloga
1: psicóloga exacto wow. uno dice
0: eso y ya sobre sí. todo en ciertas poblaciones eh, yo, yo no estoy loca pues pero yo me empecé a observar lo que, lo que pasaba a mi alrededor y por eso yo digo que las grietas de la salud mental porque hay espacios que se han ido abriendo a través del tiempo entre las personas y sus familias, entre las personas y los servicios de salud, entre las personas y su vivienda entre las personas y su capacidad económica, entre las personas cuando yo digo grietas, en el momento del post yo hablo de la foto pero realmente uno puede ver esa distancia o esa desconexión Muchas veces, incluso en la misma gente. La gente a veces se desconecta de lo que piensa y de lo que siente. Uh -huh. Y eso yo le llamo grieta porque hay una distancia, hay algo que tenemos que trabajar por, uh -huh. por reunir, por rellenar de alguna forma. Exacto, porque las grietas se rellenan.
1: Exactamente. Pero sabes que cuando hablabas, recuerdo que a mí me ha ayudado telepsicología al estar dentro del hogar de las personas a clínicamente poder entender ciertas cosas. Porque, por ejemplo, pues cuando viene este menor y lo traen a mi oficina y me hablan de los problemas de conducta y pues cada quien describe sus dinámicas familiares como entiende correcto. Pero, por ejemplo, mientras yo estoy con ese menor en el... Ese menor está en el cuarto y yo estoy a distancia de forma virtual, a veces no podemos hablar de los gritos en la familia. Entonces eso te ayuda a entender algo que no hubiese entendido si no hubiese estado allí. Obviamente tú fuiste diferente, tú puedes ver otras cosas más. Pero me ha ayudado... Haber otras áreas que no hubiesen sido posibles si no hubiese entrado a ese hogar.
0: Totalmente. Y que y, y eso, y eso es parte de los beneficios y de lo bueno que ha traído sí. eh, lo malo. Dentro, Exacto. Eh, la pandemia, Exacto. los temblores. La... Exacto. Cuando
1: dice lo malo se refiere a la pandemia y lo bueno, la, que nos hemos actualizado, porque en Estados Unidos esto se hace hace tiempo. Sí. Y lo yo de digo, las terapias virtuales.
0: Oye, y yo digo que lo es los clínicos en comunidad. Esto es algo que los psicólogos sociales han dicho hasta el cansancio y han trabajado por mucho tiempo. Eh, pero lo de los clínicos en comunidad, yo digo que son cosas como del primer mundo. O sea, ese es el futuro de la clínica también. El salir de los espacios cerrados para poder llegar a la gente y conceptualizar, es decir, tener una explicación más comprensiva, más reflexiva sobre lo que las personas viven. Vivimos, claro eh, así que era para mí lo más digno que yo podía hacer era contar lo que yo estaba viendo Y, por, y esa fue mi, mi motivación para poner ese post Y yo creo que la gente como que conectó con eso y lo pudo percibir eh, Puerto Rico tiene una infraestructura de carretera terrible después de María Puerto Rico tiene una infraestructura de, de comunicaciones fatal después de María. Eh, tiene una infraestructura de electricidad que ya no es comúnmente conocida. Eh, y entonces, y por ahí para abajo, vivienda, ni hablar de un montón de otras cosas que influencian la salud mental. Claro que sí. Que influencian el bienestar de una persona. Claro que sí. Y parte de lo que, por eso digo, no es posible patologizar lo social. A eso iba. Y con eso yo a veces con, con algunos colegas tengo, tengo cuidado porque yo soy clínica, o sea, y en la clínica hay mucha tendencia a utilizar, porque es que es parte de nuestro trabajo, los diagnósticos. Y por eso existe el DSM5, ¿verdad? El manual, el diagnóstico y estadístico, y uno hace un plan de tratamiento a partir de ahí. Pero yo creo que es necesario eso que estamos haciendo Incluso ahora con lo de la telemedicina que tú estás comentando Antes de hacer un diagnóstico Porque Le quitamos peso a la gente Y culpa a la gente Y responsabilidad Y no es que la gente no sea responsable de su bienestar Cada cual es responsable de ello Yo yo, uh -huh. tí, yo soy fiel creen, creyente de eso Pero si usted todos los días Está sin luz Si usted no tiene techo Si usted, necesidades básicas
1: Vive tú, en un lugar inseguro
0: Todas las manifestaciones de violencia que uno ve en comunidad, sí. los mismos casos de violencia de género, que, ojo, no, no era posible tampoco ver todo tipo de casos en comunidad, porque el setting claro. no era, el, el, el contexto no era el adecuado, claro. Y claro. es el caso de la violencia de
1: género, por ejemplo. Claro. La doctora mencionó el DSM y para los que no saben, ese es el libro que utilizamos para, para diagnosticar el manual que dice cuáles son los criterios que se necesita, por ejemplo, para depresión, cinco o más de los siguientes síntomas en las últimas dos semanas. Ese es el manual que, que solemos utilizar. Y yo le, yo intento decirle a mis estudiantes que el diagnóstico no tenga protagonismo. Es importante porque yo no puedo tratar a una persona que tiene un trastorno de ansiedad como una persona que tiene un trastorno bipolar porque son síntomas diversos. Así que es importante. Pero que no tenga protagonismo porque la terapia no puede girar alrededor de eso todo el tiempo porque yo estoy hablando con una persona. Y una persona que tiene una, esos síntomas vienen por una razón como las que está contando la doctora. Así que yo creo que en ese sentido... Siempre he tratado de ver, pero sabemos que las aseguradoras nos requieren un diagnóstico claro. para poder facturar los servicios. Así que hay que saber hacer ese balance nosotros como clínicos. El que es necesario, pero tenemos que ser cuidadosos.
0: Y, y qué bueno que dice eso, porque en mi propuesta, y quizá alguna gente no lo ha entendido así, nunca veo dado la intención, y a mí no me gusta la palabra nunca, es como, digo, es, es un extremo, pero de... Restarle importancia y valor a esa parte. Porque esa parte es súper práctica. Y nos permite un montón de cosas. Uh -huh. Nos da dirección. Di nos da dirección. Si sí, tumba el micrófono el productor me mata. Nos emocionamos, nos emocionamos. Eh, eh, nos, nos, da, da dirección. nos da dirección. Nos, y, y, y la gente comprende también lo que le está pasando. Claro. Ah, mira, este es esto. Y. Claro. ¿verdad? Eso, no, jamás le he restado importancia a eso mas sin embargo la propuesta es lo, como clínicos tenemos que conceptualizar reflexionando también sobre el momento histórico y sobre el contexto social claro. porque la gente no existe un vacío Ajá. yo tenía una profesora en la UPR de Arecibo uh, <risa> hace algún tiempo <risa> cuando yo era joven aún todavía eres joven todavía lo eres eh, la doctora Vilá, que yo la, la eh, fue influenció mucho en mi en mi tu formación en mi formación y en mi capacidad para, para generar pensamiento crítico y siempre nos decía las personas sabes no no, no existen en la nada las personas tienen un contexto eh, y ese contexto puede influenciar la forma en que las personas expresan sus emociones, interpretan su realidad, perciben y, y, y viven en general. Así que eh, con este proyecto, que, que de hecho yo no vivía en Puerto Rico cuando fue María, yo regreso para, este, para ese proyecto. Eh, así que me dio la oportunidad de tener eso siempre presente, y de reflexionar sobre las cosas que el camino que me encontré que estaba lleno de grietas y de distancias, incluso entre las personas y yo, como profesional de salud mental, eh, pues, ¿cómo, cómo de alguna forma otro lo integramos a la clínica.
1: ¿Y cómo ves, cómo ves en un camino rellenado,
0: sin grietas? Pues, mira, yo, yo creo que eh, eh, esa pregunta me la habían hecho y no sé qué contesté en ese momento
1: yo no la escuché así que vamos de nuevo
0: sí y no sé qué conteste porque ahora lo estoy pensando otra vez como de cero y porque yo creo que no hay una receta no la
1: hay yo sé no que la, la hay. hay
0: no la hay este yo sí apuesto a que la mayor de las herramientas para disminuir las distancias las desigualdades que nos afectan es la educación estoy de acuerdo entonces, hay, hay, un, hay, hay algo que nosotros debemos fortalecer como ciudadanos, como, como, como isla. El sistema de educación tiene que, que arrancar de alguna forma.
1: Pero igual, la gente que nos está escuchando o que nos está viendo, a nivel individual, nosotros tenemos una responsabilidad y esto que usted está haciendo es parte de esa educación. Y el celular es, es una herramienta maravillosa que tenemos todo el tiempo. Y sí, podemos estar en las redes sociales y sí, podemos jugar. Pero utilice tiempo también para leer y para leer fuentes fidedignas. Y que usted se eduque. Que no esperemos que otros nos den esa educación. Sobre todo si ya somos adultos o adultas. No necesariamente nos tenemos que matricular en un curso. Sino que podemos leer y educarnos.
0: Claro. Sobre todos
1: estos temas que son tan importantes.
0: Totalmente y en ese y en ese sentido yo me siento privilegiada de que nos escuchen sin duda es <ríe> y lo agradezco sin duda eh, porque yo estoy aquí parada desde el privilegio de, que me ha dado el poder educarme claro más allá del préstamo estudiantil ese es otro podcast <risa> 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 eh, el mío está fuerte el préstamo mío también pero no hubiese podido estudiar si no fuera por eso estoy de acuerdo
1: así que, que no me arrepiento de haberlo tenido
0: quisiera no tenerlo pero pero pues de otra. Sí, pero bueno, a lo que, a lo que vamos es que eh, la educación es una forma y desde el privilegio en el que yo est estoy ahora mismo, pues tengo la oportunidad de hablar y de hablar no desde mi opinión, sino desde el, las historias y las vivencias de cada una de las personas con las que tuve el privilegio de coincidir. Eh, y eso es algo que yo... Eh, a amo de mi profesión. Yo no sé si, si estás de acuerdo, pero nada más el hecho de tú poder encontrarte en un espacio con alguien para brindar esperanza, para llevar, para ser portadores de buenas noticias, para que la gente promover el que la gente crea en sí misma. Eh, eso es un privilegio tremendo y en mi caso yo siento que eso le da propósito a mi vida. Pero qué lindo escucharte decir
1: estas palabras y con eso reafirmo el por qué estás, eres la persona que está sentada aquí a mi lado. Yo siempre he dicho donde quiera que me paro y hablo de ti que eres excelente. Porque también nos mueve eso, nos mueve la vocación. Y sí, este es mi trabajo, pero realmente lo es. El privilegio que te dan las personas de, de abrirte su corazón y de quizás casa, cosas que eh. nadie, que no te le han contado a nadie. Te las cuentan a ti con la esperanza de sentirse mejor, de sentir alivio, de... Eso hay que agradecerlo. Eso hay que agradecerlo con el alma.
0: Y yo me siento bien honrada de eso. Y trato de apreciarlo. A mí, el día que eso se me olvide, yo creo que ya estoy perdida. O sea, no, no hay nada que buscar. Pero, pero lo, que, lo que quiero decir es que, o sea, desde... No es posible ser una persona y, y, y no sufrir, ¿ves? En algún momento las personas todos sufrimos. Entonces, la herramienta principal, además de la educación, es también la oportunidad para expresarte. Y para expresarte, nosotras tenemos la, el, el privilegio hoy en día de poder hablar, pero en Puerto Rico hay una población de sueldos gigante que nosotros invisibilizamos tremendamente, y me tengo que incluir ahí, porque, o sea, cuando uno va a comunidad y uno va casa por casa, uno ve la gente que quizás no tiene acceso y no llegaría a una oficina, a una clínica a un hospital. Ajá. Así que en ese sentido yo me siento como triplemente privilegiada por, por esa oportunidad. Y antes de que nos vayamos, ¿hay algo más que
1: pienses que, que quieres compartir, que quieres aprovechar de esta oportunidad tu gente, los que te siguen, que te que te están viendo o que te están escuchando?
0: Eh, yo diría tantas cosas de no, 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 pero básicamente eh, que en el ejercicio de, de la salud mental es, hay espacio para, para estar en el bote de que, que se nos va la luz, de que se nos moja el, el, el cuarto, de que a lo mejor no tenemos suficiente dinero para cubrir nuestras necesidades, de que la educación virtual y tengo que estudiar, o sea... En el ejercicio de la salud mental, sí, nosotros podemos expresar y, y podemos buscar herramientas y estrategias para ser mejores y para, y para seguir hacia adelante, pero también para reconocer, validar, afirmar que hay unas realidades sociales que van a afectar definitivamente, van a influenciar tremendamente nuestras... Reacciones físicas, emocionales eh, y psicológicas ante, ante las cosas, ante la vida. Gracias por la oportunidad de,
1: de escucharte y de que lleves este mensaje tan bonito. Eh, sin duda esa publicación tuvo el alcance que tuvo por el poder que tenía esa publicación, así que esperemos que, que eso siga sucediendo. ¿Dónde te consiguen?
0: En Facebook y Instagram, doctora Melanie Ruiz,
1: Melanie con Y y a mí me consiguen como doctora Tainari Dávila en Facebook y en Instagram también recuerden compartir el contenido no sabemos nunca quién necesita escuchar esto, Compártanlo en sus redes sociales, en sus
0: chats en, en todas partes, y que vayan también a la publicación para que vean los comentarios y lo que pasa después de esa publicación siempre es divertido porque hay gente que no entiende y, y, sí. y se va por otro lado <risa> pero ya que
1: ustedes han escuchado a la autora de la publicación pues pueden ir a leer los comentarios y le damos un poquito de vida y así tiene un poquito de más alcance
0: Claro, y, y también me, nos dejan saber cuáles son su, su, su opinión y si tienen algunas preguntas también las comparten y, y las podemos traer quizá a Clínicamente Hablando. Y recuerden también que Clínicamente Hablando tiene la
1: intención de traer a otros profesionales, así que nos pueden escribir por las redes sociales qué temas quieren escuchar, a qué profesionales les gustaría eh, tra que trajéramos. e Igual le pueden escribir y nos dicen, mira, lo contacté a, tal, a mi doctor a ver si quiere sumarse con nosotros.
0: Claro que sí. Hay espacio para aquí para, para todos y todas y todos, Así que un gusto haberlos saludado nuevamente. Gracias. Hoy te salvaste porque hablaste. Hoy, hoy me tocó hablar a mi mamá.
1: Sí, el, el de hoy me gustó mucho. <risa> ya te <tía> la pregunta. <risa> <risa> ya, ya me tocará. Sí,
0: sí. Así que por eso estoy. ya llegará tu tiempo.
1: No se pierdan el próximo episodio con un tema muy importante acerca de la salud mental. Y recuerden que hay que priorizar nuestra salud mental.
0: Lo esperamos en Clínicamente Hablando el Podcast.